0: Honey und John retten die Welt
1: oder erst mal sich selbst.
0: Heute, mit wem willst du Sex und warum? <lacht> Herzlich Willkommen zu Conny ja. und John. Yes, wow. <lacht> guck, das geht doch. <lacht> ja.
1: Voll ohne Absprache vorher. <lacht> genau, wir sind so,
0: so mega spontan. Mhm. Und ich gucke direkt in meine Notizen, weil wir sind ja sachorientiert. Ich glaube, ich habe gar, gar nichts hier stehen. Dann ähm, kann ich das ja wieder wegmachen. Ähm,
1: Gar nichts da stehen zum, zum Housekeeping, auch nicht zu
0: nee, genau, wir müssen letzter aber, Folge. Aber ich glaube, die Menschen brauchen noch so ein, so ein Geplänkel am Anfang, oder?
1: Geplänkel?
0: Ja, also man, es, es ist doch, also ich habe das mal gelesen, dass man Gespräche führt, indem man nicht sofort irgendwie so ins Thema einsteigt, sondern erst noch so, Hey, um. krass, Wahlen, aber das ist ja für die dann auch schon wieder Ach ja, vorbei, oder? Die
1: Leute abholen.
0: Abholen, genau. Taxifahrer, wir äh, sind Taxifahrer, wir müssen die Leute abholen.
1: Ja, äh, genau. Äh, Mensch, oh, ey, ey, Wahlen,
0: ne? So.
1: Ja, ne? Kennt kennt kennt, like, wer es noch kennt. Ja, genau. <lacht> so wer noch weiß, so was Wahlen, wahlen
0: sind? <lacht> ja. Rettet die Wahlen. Ja, äh, ich
1: habe irgendwie. Ja, genau. Keinen Bock, ey, Wahlen. Bin, bin wahlgenervt.
0: Naja, ist jetzt auch geschafft für 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 einen Zeitraum mal ja, echt. wieder.
1: Ja, mal gucken. Und trotzdem ist ja noch nichts gesagt. Also wer regiert, weiß man, ist ja noch nicht so sicher alles so.
0: Ja, dass irgendwer irgendwann wahrscheinlich regiert ist, glaube ich, weiß ich nicht.
1: Genau. Möglich. <lacht> Ihr habt gewählt, irgendwer wird schon regieren.
0: Aber tatsächlich finde ich es krass, ich weiß nicht, ich glaube, es schon mal gab, dass, äh, dass SPD und CDU zusammen nicht auf 50 Prozent kommen. Ne? Also, dass eine, wenn ich das richtig sehe, ich hab, weiß nicht, wie jetzt die Auszählung mit den, mit den Direktmandaten und so weiter und den Sitzen ist, aber wenn ich das richtig sehe, ist es zumindest sehr knapp, dass eine große Koalition gar nicht ausreichen würde. Abgesehen davon, mhm, dass das keiner will m -m. anscheinend. Ne? Mhm.
1: Ja, finde ich schon stimmt. krass. Wieso? Was daran krass?
0: Naja, dass das die, dass, ähm, bisher das doch ähm, also das ist quasi historisch, dass einfach diese dass diese beiden Parteien nicht mehr die, die ja. insgesamt die Mehrheit bilden, sondern dass es mehr andere Parteien gibt und die, die auch teilweise entweder viele Aha. Stimmen haben, beziehungsweise die sonstigen haben ja auch ins, ins, entsprechend viele Stimmen und ich glaube, es gab auch noch keine ähm, Koalition mit drei Parteien bisher, oder? Mhm. Und dass jetzt sogar auch noch nee. irgendwie im Raum steht, dass der Kanzler vielleicht von, der, von einer Partei gestellt wird, mhm, die m -m. nicht die Mehrheit hat, das finde ich auch, Es äh, ist alles sehr ungewöhnlich. Was auch, ja, immer, was auch immer der Herr Jesus uns damit sagen möchte.
1: Der Herr Jesus? Ja, oder ich wer auch immer, also
0: wer, wer schuld an diesem, an diesem Ganzen ist. Also Gott vielleicht.
1: Äh. <lacht> so, Okay. <lacht> Ich dachte, egal, wen habe ich denn jetzt verpasst da bei dem ganzen politischen Gehabe? Ja. Heute Morgen im Willy brandt -Haus bei der Begrüßung. Wo war denn Jesus da, ja, bitte? Habe hab ich ihn nicht, verpasst, gesehen. Ihn nicht gesehen. Hast. Jesus. Mhm.
0: Ja. Hast du denn was zum zum, ähm, zum Triell, äh, zur, zur Koalition? Also, wie heißt es hier? Äh, Housekeeping?
1: Was? <lacht> Ähm, ja, ja, Moment, Moment. Genau, aber nicht zu dem, zum eigentlichen Folgenthema vom letzten Mal, dieses spießig sein, sondern davor haben wir ja über, über das andere Housekeeping geredet. Ja. Also zum, zum letzten Housekeeping habe ich Housekeeping.
0: Why not? Äh,
1: diese Sache mit, wonach sucht man sich seine Sexpartnerinnen aus? Ich habe mich ah. gefragt, ob das nochmal eine ganze Folge wert wäre.
0: War das beim Housekeeping? Okay.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, das war Teil beim Housekeeping, war ja am Anfang der Folge, genau. Und in Bezug auf äh, eine vorige Folge.
0: Also einfach Und dann auch nochmal so eine grundsätzliche Folge über Sex vielleicht. Also ja. das Spezifischere, aber ich meine, das ist ja. man kommt ja nicht drum rum, auch dann über Sex und Funktion vielleicht oder
1: irgendwie sowas zu reden. Ja, genau, weil es ja um Bedürfnisklärung geht und was steht hinter dem Bedürfnis nach Sex und wie wählt man dann sich die Partner aus, bewusst, unbewusst? Gibt es da überhaupt Parameter dafür oder sowas?
0: Nee, wahrscheinlich nicht, also das, das ist das total der Zufall.
1: <lacht> <lacht> ja, keine, wer sind Sie denn? Wer weiß. <lacht>
0: Ich bin aber ganz unglücklich jetzt gestolpert.
1: <lacht> okay. ähm, jedenfalls beschäftigt mich das zumindest. Und ich habe auch also im Gespräch mit so Leuten dann äh, rausgehört, das beschäftigt mehr Leute noch. Ja, mich
0: auch. Finde ich ja. total spannend. Wir können das auch direkt machen von hier aus.
1: <lacht> ah, okay. Weiß ich nicht. Ich mein, deswegen können wir das auch machen.
0: Ich weiß nicht. Ich Werfen will, das wir einfach mal,
1: mal... Ey, wir sind so... Die sind so dabei jetzt, okay.
0: Lassen wir also, den Plan
1: für heute, genau.
0: Ich habe jetzt zwar nichts vorbereitet, aber ähm, ich, äh, das Gehirn bleibt ja dasselbe.
1: <lacht> 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 ja, genau. Ja, wenn du dein Gehirn dabei hast, schon mal gut. Dann bist sehr ja vorbereitet.
0: Ja, finde ich Und eigentlich spannend. Also, es soll mir recht sein. Schnick, schnack, schnuck, äh, machen wir das doch, oder was? Ich
1: habe hab ja. super.
0: Komm, ich mache gerade Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, stimmt. Nein, schärft Schere, also machen was?
1: Ich habe Maiskolben und Pieszeichen. Ah, oh und Donut und E-Gitarre. Okay, <lacht> und ist ich habe hab,
0: hab Donut und Gurke und damit sind wir dann direkt beim Thema.
1: Ah. Das ist ein bisschen weird. Irgendwas ist los heute. Irgendwie <lacht> ist das ein komischer Vibe. Ist der bei dir oder mir oder liegt das an der Tageszeit? Ach so, ist, ich,
0: ich, du bist bei den Symbolen hier. Was <lacht> ja. für ein Missverständnis. Aber ich würde sagen, Maiskolben und Donut sprechen so. doch schon dafür, dass, 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 wir dem Thema, dass wir bei dem Thema bleiben sollten. Ah.
1: <lacht> und das ja, Kieszeichen,
0: okay. zeichen und die, die Kuschelrockmusik mit der Gitarre. <lacht> ich finde, das ist ein eindeutiges Tele ja, Telegram-Orakel Telegram hat
1: gesprochen, <lacht> genau Okay um. Okay. Ja, äh, Sexpartnerwahl Wie trifft man die? Wonach trifft man die? Trifft man die überhaupt? Ist ja schon die Frage eigentlich. Also hat eigentlich man,
0: nicht. Also ich weiß nicht,
1: hast du dich schon mal... Ja genau, diese Entscheidung, hm, okay, dieser Mensch ist jetzt ein Sexpartner, ich entscheide mich mal dafür.
0: Also wenn man, man, es ist immer eine Entscheidung, es sei denn, wir reden über freien Willen, was wir vielleicht irgendwann auch nochmal machen, aber an, ich verstehe nicht ganz, wieso du anzweifelst, ob man die Wahl trifft.
1: Bewusst, ob man, ob man das reflektiert. Also ja natürlich macht, also im... Wenn man Sex mit jemandem hat, hat man sich ja dazu entschieden, Sex mit dem zu haben. Ja. Ähm, aber hat man das vorher mit sich verhandelt? Also hat man da vorher bewusst irgendwas abgewegt oder abgehakt oder so, weißt du?
0: Ja, ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass es verschiedene Ebenen hat, aber ich kann mir das quasi gerade nicht vorstellen, wie es anders sein soll. Also ich habe nie, also irgendwie, irgendwo muss hat man doch immer irgendwie einen Prozess miterlebt, in dem man das entschieden hat, oder? Also die Frage ist dann vielleicht tatsächlich, wie reflektiert das war. Aber zu sagen, genau. ich, ich, ich habe das gar nicht entschieden, wenn man es nicht entschieden hat, dann war es wahrscheinlich kein Sex, sondern eher irgendwas mit einer Form von Gewalt, oder?
1: Ja, genau. Also wenn du Sex hattest, hast du dich ja dazu entschieden. Genau. Aber wie bewusst oder wie reflektiert daneben, hast du eben das Wort benutzt, war das dann, ja.
0: Ich, ich finde die Frage, also ich glaube, ich, ich höre da die Frage drin, ähm, welche Kriterien man hatte ne? und ob man, die, mhm. ob man die bewusst wahrgenommen hat oder nicht. Genau. Ja und, einem, ja, und ich weiß nicht, hast du irgendwelche anderen Quellen zu dem Thema, außer persönliche oder äh, weitergelieferte Erfahrungen, also von anderen? Mhm. Also mhm. die Frage ist, bleibt uns jetzt darüber zu reden, was unsere persönlichen Erfahrungen sind oder gibt es dazu auch Forschung, weil da wüsste ich jetzt gerade zum Beispiel nichts.
1: Okay, naja, es gibt, es gibt da Studien zu, schon, habe ich auch gelesen, im Vorfeld, dass diese Sexpartnerwahl auf ähm, so körperlichen nee nicht Hormone wie heißt denn das Pheromone ja. dass man äh, so, so Gerüche und sowas ja ja genau also das spielt wohl eine Rolle dann das äh, überhaupt das Erscheinungsbild dass so gescannt wird, so eine gewisse Symmetrie. Und die aber wichtig ist, die ein Indiz darauf ist für Gesundheit. Also wer zwei Augen am richtigen Fleck hat und die Nase <lacht> und den Mund und alle Körperteile, wo sie hingehören und so. Also weil es ja dieses Fortpflanzung äh, da eine Rolle spielt im Sex äh, und man dann gesunde Sexpartner wählt, damit gesunde Kinder dabei rauskommen. Also das spielt mhm. da wohl mit rein. Und ähm, aus psychologischer Sicht äh, die Bindungserfahrungen, also welche, äh, ohne dass ich jetzt so freutsch sagen würde, alle wollen mit, 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 den, mit dem gegengeschlechtlichen Elternteil Sex haben eigentlich unbewusst und suchen sich deswegen danach auch die Partner, Partnerin aus. Ähm, aber das Bindungserfahren aus der Kindheit da schon mit reinspielen. So.
0: Ja, und auch da wäre ja die Frage, wenn es da gewisse Muster gibt, nach welchen Kriterien, um welche Kriterien geht es da? Also, also gut, da müsste man auch darüber die Frage reden, hetero und äh, homo und sonst was für Sex mhm. sozusagen. Aber ähm, wenn man, wenn, falls jetzt da irgendwie diese Theorie ist, wo ich jetzt auch nicht unbedingt dafür bin, dass wir das zu sehr vertiefen, weil sich das glaube ich auch irgendwie schlecht belegen lässt, äh, dass man mit dem mhm. gelben geschlechtlichen Elternteil, dass man den sozusagen in seinem Partner oder seiner Partnerin sucht, müsste man ja auch fragen, mhm. optisch oder nach dem Geruch oder also den wahrscheinlich ja gerade zum Beispiel nicht, ne? Weil ähm, mhm. dass diese Mhm. körperliche Attraktivität und dazu meine ich jetzt das Aussehen, mhm. Gesundheit und auch ähm, Pheromone die basieren doch glaube ich eben auch darauf, dass man tendenziell was äh, mit sich mit jemandem paaren möchte oder Nachkommen zeugen mhm. möchte, der oder die ja. insofern passt, als dass sie eben auch möglichst anders sein muss oder zumindest ja, anders genau. genug ne?
1: ja, ja, genau Genau <lacht> mhm.
0: Also was ich mich in dem Zusammenhang frage, ist, welche Rolle das tatsächlich heutzutage noch spielt. Weil ähm, wir doch ziemlich entfremdet sind, auch was zum Beispiel speziell jetzt Gerüche angeht. Und ähm, ich mhm. die Vermutung habe, dass die psychologischen Aspekte eine sehr große Rolle spielen. Und ähm, das würde ich bei mir wahrscheinlich auch so sagen. Also, ja. ich will sagen, ich habe für, für mich hat körperliche Attraktivität. Auch wenn es natürlich sicherlich einen großen unbewussten Faktor gibt. Aber für mich hat das tatsächlich eher nicht so die Rolle gespielt, in dem Sinne, dass ich da irgendwie einen Typ oder irgendwie sowas habe. Und wie gesagt, dieses Unbewusste mit den Pheromonen kann ja irgendwie sein. Aber irgendwie bin ich mir ziemlich sicher, dass ich auch Sex mit Leuten hatte, wo ich das schon wollte und auch wusste, dass es darauf hinaus lief, ohne dass ich jetzt sicher bin, dass das Pheromon technisch zusammenpasst.
1: Ja, ja. ich kenne das auch, dass sich das wandelt. Also dass ich manchmal, also der riecht gut, wenn ich jetzt gerade in den verliebt bin und wenn ich nicht mehr verliebt bin, riecht der nicht mehr gut und dann will ich auch keinen Sex mehr. <lacht> so ja,
0: genau. Und das würde ich bei mir ja. auch sagen, dass ich eher so das Gefühl habe, dieses ähm, psychologische, sag ich mal, das Psychische geht über das andere. Also wenn das ja, genau. Zwischenmenschliche stimmt, dann, dann will ich dann auch die PartnerInnen schafft und mhm. äh, dann mhm. ist dieses Körperliche, dieses das andere dann vielleicht gar mhm. nicht mehr so wichtig. Dann ist tatsächlich komischerweise in meiner Erfahrung das auch so, dass das gar nicht so wichtig ist, ob der Sex wirklich gut ist. Also das äh, mhm. geht vielleicht nochmal einen Schritt weiter, aber es ist ja dasselbe Thema, oder?
1: Mhm.
0: Aber dazu muss ich eben sagen, dass ich ja auch hm. irgendwie bin, oh. dass, dass ich ja auch auf der Basis von einer sehr soliden Bindungsangst mit meiner Partnerin gesagt
1: habe. <lacht> <lacht> ja.
0: Weiß ich nicht, wie, weil, wie, wie wie gut das als Beispiel ist.
1: Ja, äh, weil da kann ich jetzt gerade nicht so mitgehen, dass der Sex, also wenn der Sex nicht gut ist, dann will ich den ja auch nicht haben und dann, also auch wenn ich den Menschen sonst mag, würde ich ja dann trotzdem keinen Sex haben wollen.
0: Nee, aber wenn, ich meine das ja andersrum. Wenn ich, wenn ich denn die Beziehung haben wollte, dann kam es mir nicht mehr darauf an, dass der Sex super ist, weil es mir eher um die Beziehung ging als um den Sex.
1: Mhm.
0: Weißt, ja, aber anders? dann kann man
1: ja auch eine Beziehung haben ohne Sex. Also dann halt eine andere Art von Beziehung.
0: Ja, aber das wär, also ich meine natürlich dann äh, die, die, so eine so eine feste partnerschaftliche Beziehung.
1: Ah, okay, und dann. Ach so, und, und dann hat einfach der Sex nicht so eine Wichtigkeit gehabt, aber ihr wolltet dann trotzdem diese Partnerbeziehung haben.
0: Ich habe mir das nicht so ähm, bewusst ausgerechnet, aber wahrscheinlich schon irgendwie. Also wenn ich jetzt. Also ich habe ja vor allen Dingen Beziehungen geführt, indem ich mich mit meinen Bedürfnissen angepasst habe, deswegen passt das ja voll in dieses Muster, dass ich dann auch gesagt habe, eigentlich wäre es schön, wenn ich irgendwie, wenn der Sex besser wäre, aber äh, ich passe mich jetzt an mit meinen Bedürfnissen mhm. und gebe mich damit zufrieden, dass es so ah. ist, wie es ist. So.
1: Okay, ja, verstehe. Ja, das, das war nicht immer
0: so, aber das, das gab es definitiv auch. Mhm. Und in anderen Situationen hatte ich den Eindruck, dass manchmal auch der Sex das war, was, das, was die Beziehung eigentlich überhaupt nur zusammengehalten
1: hat. Ja, das kenne ich auch. Also das noch viel eher. Also nein, eigentlich <lacht> sagen wir nur deswegen, nein, also nicht nur deswegen zusammen, das wäre ja ein bisschen krass, aber dass das halt irgendwie die entscheidende Sache ist, so. Ja, und das, wenn das, das nicht ist, gut läuft, oder dass ah, der einer das nicht mehr will, oder weniger will als der andere, oder das ja, dann ist das ein Problem, dann irritiert das gleich die ganze Beziehung, so. Ja. Also so habe ich das erlebt.
0: Genau, das kenne ich, dass es so ist, dass der Sex so ähm, vielleicht auch deswegen so gut ist, weil man darauf, weil man das, es auch so eine, mit so einer mhm. gewissen Verzweiflung mhm. daherkommt, sage ich mal. Mhm. Ja,
1: weil man darüber ja. die
0: Beziehung dann irgendwie auch ähm, ja Genau, das ist das Bindungselement
1: eigentlich, genau. Genau.
0: Und alles andere drumherum funktioniert aber nicht so gut, aber wenigstens der Sex ist gut mhm. und ich meine, der macht halt abhängig mhm. und so und dann gibt es vielleicht auch ja, so einen genau. verzweifelten Wunsch, sich gegenseitig darüber auch abhängig zu machen, vielleicht.
1: Ja, ja stimmt, ja, ja, es war ja auch so Junkie-mäßig. Ja,
0: ja, absolut, genau.
1: <lacht> ja. ja, krass.
0: Aber deswegen würde ich von mir so das sagen, dass dieser psychische Faktor wichtiger war genau. als der als der andere. Und ich denke, ich weiß nicht, du hattest das ja auch so gerade beschrieben. Ich würde das von mir auch sagen, dass ich ähm, dann das... Da sich zum Beispiel, wenn es so um Gerüche geht, wobei ich, soweit ich weiß, diese Pheromone ja tatsächlich an dem Bewussten vorbeigehen, ne? also da ist irgendein so Rezeptor im, im Nasenraum, mhm. der diese Pheromone, das habe ich mal irgendwo gelesen, oder das ist vielleicht auch schon allseits bekannt, dass das quasi direkt irgendwie mit dem Gehirn verbunden ist, dieser Rezeptor und eben nicht über die ganz normalen Geruchsnerven ins Bewusstsein kommt, sondern einfach das Gehirn sofort weiß, ah, das passt, so ungefähr. Okay. Und... Ähm, ich kann mich aber auch daran erinnern, dass es für mich so war, und das geht mir auch mit anderen Attributen so, dass ich das, was ich mit einem Menschen verbinde, dann mit dem verbinde, was der Mensch mir präsentiert. Also wenn ich jetzt ein schönes Erlebnis oder wenn ich einen Menschen mag, dann mag ich auch, wie er aussieht, weil ich den Menschen mag. Weil mich ja, das Aussehen ja, ja, an das erinnert, was ich an den Menschen mag.
1: Ja, ja voll. Ja, klar, genau.
0: Und dasselbe gilt für ja. mich dann auch für Gerüche. So.
1: Mhm, ja, genau.
0: Im gewissen Rahmen.
1: Ja, und dann ja, haben wir ja beide quasi jetzt herausgefunden, dass das Psychologische auf jeden Fall eine bedeutendere Rolle spielt, weil je nachdem sich das andere dahingehend äh, anpasst. So.
0: Ja. Also bei mir schon, aber wie gesagt, ich würde sagen, das hat wahrscheinlich auch viel mit Bindungsangst zu tun. Wenn man ähm, da nicht so äh, unterwegs ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da irgendwie mehr so darum geht, dass man sagt, ach nö, pff, ja, irgendwie muss ja auch nicht sein. so ungefähr.
1: <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt was mit Bindungsangst zu tun haben muss. Ich, also dieses Phänomen, dass man Menschen schön findet, weil man die innerlich schön findet und dann sieht dieses Innere äh, ja, das ist einfach die Ausgestaltung dieses Wesens, so und dann ist das auch schön und nicht so ein das ist eine Angrat von Schönheit, da muss man ja auch Schönheit dann definieren, so was ist das? Und das ist nämlich auch so eine Sache von, wo ich überhaupt nicht mitgehen kann, wenn einfach Leute deswegen kann ich auch nicht so, so Tinder oder sowas nutzen weil das ja nur über diesen so einen äußerlichen Aspekt geht und Menschen das bewerten, ah, der ist heiß, der ist nicht heiß. Und das kann ich nicht. Also ich kann nicht sagen, ich habe diese Empfindung nicht, wenn ich jemanden sehe, oh, der ist heiß. Weil ich, also wenn dann Leute das sagen, der ist heiß, dann denke ich, woher weißt du das? Du kennst den ja gar nicht. So. Und ich muss den doch erst kennenlernen, dann kann ich sagen, ah ja, stimmt, der ist heiß oder nicht. Aber das ist, weiß ich nicht, vielleicht ist das nur mein komisches Ding.
0: Ja, ich frage mich gerade, ob das was mit, mit Mann und Frau zu tun hat, insofern, als dass vielleicht Männer in unserer Gesellschaft auch nicht so stark äh, in dieser Optik, äh, also da geht es nicht so, also es ändert sich ja auch und ich weiß, dass inzwischen auch Männer sehr stark da ähm, in die Pflicht genommen werden, gut auszusehen, sozusagen. Ähm, stärker noch als früher, auch so körperlich und so. Ähm
1: ja, ich glaube auch nicht, dass das ein Mann-Frau-Ding ist, weil ich das von anderen Frauen kenne. Oder deswegen ja. mich auch in Frauenrunden unwohl fühle, ja. weil die so über Männer dann reden. Also so Typen im Club dann so benoten oder so, oh uh, okay. der ist hot, so den schleppe ich heute ab. Und ich sag, hä, woher willst du? Wie kannst du das wissen? So, du weißt nichts über den so. Vielleicht ist der gar nicht hot. So, aber anscheinend scheint sie es zu wissen oder auch so. Also das ist. Ja, so wie Männer über Frauen labern, ja. labern halt Frauen noch über Männer, so.
0: Dann, ja, also ähm, ich bei mir gibt es das, hat das sozusagen zwei Ebenen, würde ich sagen. Also ich, ähm, das ist letztendlich ähnlich wie mit den Gerüchen. Also ich sehe schon quasi äh, körperliche Attraktivität bei Frauen, die dann auch was mit dem zu tun hat, was du zu sagen hast, äh, was du gesagt hattest, ne, also... Äh, symmetrisch, bla, bla bla und so weiter. Mhm.
1: Ähm,
0: das nehme ich schon bei mir wahr und das hat sicherlich auch sehr viel mit einer gesellschaftlichen Prägung zu tun, was, äh, mhm. was man als Schönheitsideal auch äh, 24 Stunden lang um die Ohren äh, bekloppt bekommt, wenn man so viel Ikea-Kataloge ja. liest wie ich. Äh, Unterwäsche, Mund, äh, egal, egal, also ja, also ähm, <lacht>
1: Stehst du auf so einem Sofa? <lacht> ich weiß gar nicht, was die Leute in ikea Oh, uh, das ist aber hot! <lacht> ja, da sind noch Möbel drin, oder nicht?
0: Ich glaube, da sind auch Menschen drin, aber ich weiß es nicht genau, wie die ikea wie Leute in Ikea-Katalogen... Oh, diese hab...
1: neue Malm-Serie, die ist so heiß.
0: Ja, aber ich meine, alleine dadurch, dass... Ich kam auch drauf mit den Männern, da habe ich mal irgendwie eine, eine mhm. Sache zugesehen, ja, das ist schon krass, wie ähm, Männer in Hollywood-Filmen inzwischen auch, äh, was die für Muskeln aufbauen müssen und das kann auch eigentlich mhm. alles nicht mit rechten Dingen zugehen und mit rechten Dingen meine ich ohne irgendwelche Substanzen <lacht> ähm, ja. und äh, also was heute so ein normaler also quasi normaler Schauspieler für einen Körperbau hat wenn ich daran denke in meiner Kindheit also als ich als ich zwölf war und Johnny Weissmüller nein der war natürlich viel früher ist egal aber ich weiß kennst du Johnny Weissmüller nee. oder Sean Connery oder so also diese typischen ja. Männer die irgendwie so als so Sexsymbole auch galten, mhm. die waren halt, mhm. äh, die sahen jetzt nicht unbedingt so viel muskulöser aus wie irgendjemand anders und da kamen halt irgendwie so Schwarzenegger und Sylvester Stallone, aber Gut, Schwarzenegger vielleicht immer noch, aber heutzutage ist das ja normal. Und damals war das so, als, als man Schwarzenegger gesehen hat, oh, krass, so kann man aussehen. so Und, mhm. äh, und ähm, heutzutage musst du das halt in einem halben Jahr der einfach drauf schaffen, weil es im Vertrag steht, so irgendwie, ne? weil du auch eine Szene krass. ohne Hemd hast. Und ähm, ja. ich denke, dass das auch, oder da habe ich in diesem YouTube-Beitrag ging es auch darum, dass dadurch eben auch das auch von Männern erwartet wird und dass das vielleicht auch zu so einer Tinder- äh, narzissmus äh, Sache irgendwie dazu beiträgt, ne? dass auch die Influencer äh, auch jetzt irgendwie mhm. viel stärker darauf achten müssen, dass sie irgend so einem krassen Schönheitsideal entsprechen und dann eben auch im, im Fitnessstudio irgendwelche mhm. unterstützenden Substanzen nehmen und so. Das heißt, dass Männer da körperlich, deswegen sage ich das auch inzwischen stärker objektifiziert werden als früher, davon gehe ich zumindest aus. Jetzt habe ich irgendwie den, das, was ich davor eigentlich noch sagen wollte, vergessen äh, oder beziehungsweise nicht weitergeführt, sondern aber bei mir gibt es eben auch immer so, so bei
1: dir irgendwie zwei Ebenen. Gibt. Genau,
0: bei mir gibt es eben sofort auch diese andere Ebene, dass ich ähm, weiß, das ist eben nur das. Also ich nehme das wahr, dass das da ist und vielleicht habe ich da sogar einen Typ, okay. keine Ahnung, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht so richtig oder so. Also es ist eher so nach Ausschlussverfahren, wo ich sage, okay, springt mich jetzt <lacht> springt mich jetzt auch optisch erstmal nicht so an. Aber zum Beispiel ist es für mich was ganz anderes, sobald man jemanden sprechen hört oder auch Bewegung sieht. Also ein Foto alleine finde ich sagt überhaupt nichts aus, weil man sagt, man kann sich so und so fotografieren. Ne? Also das, diese Selbstinszenierung finde ich dann ja, oft genau. eher abschreckend. Wenn ich den Ahnung habe, es geht nur darum, auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen, mhm. finde ich eher so, merke ich so, okay, mhm. mit der Person kann ich wahrscheinlich nicht viel anfangen. Aber ja. Bewegung und Stimme ist für mich viel wichtiger dann. Und ich weiß eben, dass es diese Ebene ist und dass es eigentlich um was anderes geht und dass da sozusagen dann auch ganz viel Abwägen ist und wo ich sage, dass äh, es geht dann um andere Dinge. Weil, weiß mhm. ich nicht, man hat ja nicht Sex mit einem Äußeren.
1: Ja, wobei wohl dieses Missverständnis aber existiert. Also offenbar reicht das ja vielen, also, wenn die einfach nur ein Bild sehen in irgendeiner App und dann irgendwo hinwischen und sich für Sex verabreden, dann ist das ja nur eine Entscheidung nach was Äußerem, oder?
0: Ja, wobei ich das nicht weiß, ob das dann, wie das funktioniert, weil sind das dann Leute, die nach einem Sexpartner suchen oder wollen die einfach nur mal Sex haben oder wollen die einfach nur die, diese Möglichkeit haben und wissen, ob sie, ob sie sozusagen, ist das so ein. Ja, ist denn das so ein Marktwerttest oder sowas? Mhm. Also sucht man sich danach mhm. den Vater seines Kindes aus, ob der gut aussieht wie, wie, wie in irgendwelchen Katalogen?
1: Nee, aber das ist ja auch den Vater für das Kind aussuchen, ist ja auch nochmal andere, ein anderes Vorhaben, als jemanden für Sex auszusuchen.
0: Genau, und da sind wir nämlich bei einem Punkt, der ähm, eigentlich total wichtig ist für dieses diese dieses dieses Thema, nämlich, wofür mhm. sucht man sich denn eigentlich aus? Mhm. Also wofür hat man denn den Sex? Mhm. Ne?
1: Den Sex, ja genau, stimmt.
0: Also warum geht es einem da persönlich ja, wofür,
1: bei? Wofür, wofür eigentlich? Ja genau. Und ja, da wenn man kein Kind will, dann brauchst du... Dann, lass doch mal alle hier. Ihr, so. ja,
0: natürlich, genau. Also, dann, dann, dann kann <lacht> ja. ich das nachvollziehen, wenn man sagt, ich will irgendwie mein Marktwert testen, hat das halt auch was mit Selbstwert zu tun, ist ja auch okay und zu sagen, kann ich den kriegen, so, ne, oder die. und sich Also mhm. es hat dann hat so ein bisschen was mit, mit, mit Fanboy-mäßig sozusagen zu tun, ne, weiß ich nicht.
1: Ah, Groupie also, sein, genau, ja. Genau, so. Aber da
0: geht es ja dann tatsächlich nur um sowas Äußerliches in allererster Linie. Ne? Man, man, man stuft den anderen in seinem körperlichen Attraktivitätswert hoch ein und guckt, ob man den kriegen kann. Und dann hat es mehr sowas mit Konsumieren zu tun. Ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Und dann geht es eben... Naja, ja,
1: und wenn man den dann hatte, dann ist es auch egal. Also dann braucht man den auch nicht
0: mehr. Ja, genau. Also es sei denn, man will denn das regelmäßig immer weiter haben, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also das ist jetzt sehr theoretisch. ne? Aber ähm, <lacht> da ist die Frage dann eigentlich gar nicht, Geht es, ist der Sex gut oder nicht? Ne? Oder ist der gut im Bett oder nicht? Und ist das für mich ein mhm. schönes Erlebnis oder nicht? Das ja. kann ja dann das Argument okay. irgendwie nicht sein.
1: Oder? Nee, dann geht es da um was anderes. Dann ist das nicht eigentlich, ich will einen Sexpartner für... Weil ich will guten Sex haben, sondern ich will halt meinen äh, mangelhaften Selbstwert kompensieren oder mein Marktwert checken oder da irgendeine Lücke füllen. So.
0: Ja, und dann auch danach sagen können, ja. mit dem hatte ich Sex. Das spielt sicherlich genau. auch eine Rolle für die eigene Biografie. Eine Aufwertung,
1: <lacht> ja. Ja, ja, steht im Lebenslauf. Ja, genau, ich weiß <lacht> nicht, ja, ja, ob ja, Ich habe mein Studium du. abgebrochen, aber auf Seite 2 haben Sie mal gesehen, mit wem ich hier. <lacht> <lacht> genau.
0: Ich hatte keine Zeit mehr fürs Studium. <lacht> Also, ich denke, das, ja. ist, das ist, ich bin mir aber nicht sicher, wie verbreitet das ist. Also, ich denke, dieses, dieses, diesen Impuls kennen wahrscheinlich viele so und ne, so nach dem Motto, Mick Jagger, würde ich auch nicht von der Bettkante schubsen. Ähm, aber ob das wirklich so Ach, viele komisch, Leute sind, denen es in erster Linie darum geht, das möchte ich bezweifeln. Weiß ich aber nicht. Da habe ich keine Statistik ja. zu.
1: Das weiß ich auch nicht. Das finde ich auch sehr undurchsichtig.
0: Und, dann und was gibt es denn sagen, noch
1: für... Ja.
0: Genau, dann würde ich sagen, gibt es auch das Bedürfnis nach Sex. Also sprich auch dem Körperlichen und dem, dem, dem Erlebnis. Ne? Also ein aus was für mhm. Gründen auch immer.
1: Mhm. Kann ja
0: verschiedene Ur G Gründe haben, dass man einfach sich ausprobieren will, dass man das Lust Sex hat, erforschen ja will, dass man einfach Lust hat. Ähm, Wobei ich mir nicht sicher bin, wie das ist mit diesem Lust haben. Vielleicht hast du da auch ein, eine Meinung zu. Weil ich immer so denke, wenn es wirklich, also das wird immer so erzählt, so dieses Dampfkesselmodell. modell ne? da hat sich jetzt die Lust aufgestaut und da muss die halt irgendwie auch befriedigt werden. Aber das fühle ich irgendwie nicht. Also dann, okay. dann brauche ich jetzt nicht Sex mit jemandem zu haben, wenn es wirklich so wäre. Dann kann ich auch den Dampf selbst ablassen. So. Also,
1: ja klar, also ja, natürlich. Die,
0: Genau, aber es wird irgendwie, <lacht> habe ich den Eindruck, diese, es wird immer diese Geschichte erzählt. Der Mensch braucht halt Sex und dann braucht er das aber auch so Ach. und so oft. Und das erzählen die Leute sich auch. Wenn du wüsstest, wie lange ich keinen Sex mehr hatte, schon vier Wochen. Ah, das, so. ist also. das
1: ist doch Quatsch. Das ist doch so was Veraltetes, Patriarchales, um die Frau zu unterdrücken. Ja. Ich muss halt Sex haben, jetzt Frau, weil sonst genau. ist das ungesund schuld. für mich. Genau, genau. Ja. Sonst
0: werden meine Eier blau und diese ganzen komischen Na, Vorstellungen. scheiße so und das nee, geht also für Lust,
1: mich nicht auf ja, nee nee für mich auch nicht also äh, nee man kann ja mit Lust auf unterschiedliche Art und Weise umgehen also man kann ja erstmal mit sich selbst sowieso Sex haben oder Lust auch auf anderen ganz anderen Kanälen erfüllen als Sex also zumindest als Sex als diesen körperlich nackt so wenn man, man kann ja dann auch andere Sachen als Sex bezeichnen von mir aus ja. wenn, wenn das einfach ein Begriff ist für Lusterfüllung aber ähm, das geht halt auf verschiedenste Möglichkeiten
0: ja, deswegen meine ich, man, ich denke schon, wenn jemand Lust auf Sex mit jemand anderem hat, dann ist das das. Dann hat man Lust auf Sex mit jemand anderem, weil man da irgendwas erleben will. Ne? Also es geht nicht dann darum, dass man das braucht. Also es kommt dann vielleicht so vor, aber genau. es ist nicht so, dass das ein körperliches ja. Grundbedürfnis ist. Dann würde nee. ich eher sagen, nee, dass nee. es dabei um diesen körperlichen Austausch und körperliche Nähe und, und Körper zu spüren genau. und umarmt zu werden und so weiter, dass es dann eher um sowas ja, genau. geht. Mhm. Und dafür würde ich sagen, ja, kann es genau. auch wieder unterschiedliche Gründe geben, warum man das will. Mhm. Also einfach, weil man sich nach, nach körperlicher Nähe und Zuwendung und Streicheleinheiten und natürlich so einem Verbundenheitsgefühl und so weiter sehnt. Mhm. Ähm, oder auch einfach, weil man, weil man so, so forschungsmäßig unterwegs ist und rausfinden will, was, so, was man so alles machen kann. <lacht> oder oder ne, es kann ja, ja auch ein ich will es nicht als Sport bezeichnen, aber man kann ja Sex auch betreiben nee. als ein Forschungsgebiet.
1: Ja, voll. Ja, sich besser kennenlernen und dann halt auch eben mit jemandem gemeinsam, weil wenn du da gemeinsam, ja. dann das ist es ja eine ganz andere Sache nochmal von in der Gemeinschaft sich kennenzulernen und das sind ja ganz andere Gefühle, die dann auch aufkommen und sowas und an ganz andere Grenzen kommt man ran und so.
0: Ja, Gefühle, aber auch einfach so, ja, vielleicht ist es, meinst du das dann auch damit, aber auch so, so körperliche Sachen. Ne? Also geht's fällt jetzt gerade nichts Besseres ein, aber mal so wie oft und wie schnell und wie hoch und wie weit oder was auch immer man da alles ausprobieren kann oder verschiedene Praktiken und sonst was alles. Ne? Da gibt es ja jede Menge mhm. <lacht> Also noch gar nicht ja, von BDSM zu reden, wo das ja noch, noch weiter getrieben wird. Mhm. Also wo es einfach darum geht, ja. sich als sexuelles Wesen zu erfahren mhm. und zu erforschen mhm. und andere.
1: Mhm, genau. Ja, das kann auch ein anderes sein, genau. Und dafür, ja, da bist du erstmal, wie kann man. Das kann man ja nicht auf den ersten, also nur wenn man jemanden sieht und rein äußerlich, keine Ahnung, auf den steht. Oder jemanden heiß befindet, wonach auch immer man sowas entscheidet. Äh, ist ja nicht gesagt, dass dann dieses Bedürfnis erfüllt wird von dem. Also, Richtig. was für Parameter würden da eine Rolle spielen? Da müsste man doch erstmal dann drüber kommunizieren, oder?
0: Ja, oder es ausprobieren, ne? Ja, oder so. Also, also ist ja auch, Sex ist ja auch Kommunikation, meines Erachtens. <lacht> mhm. Also, nicht? Also ist doch. Ist eine Form von Kommunikation, ja, auf jeden Fall. Und auch
1: auf jeden Fall, sehe ich auch so, ja.
0: Und ähm, oder dabei findet auch Kommunikation statt, wieum auch immer man das sagen möchte.
1: Ja.
0: Und da würde ich sagen, ob das funktioniert, kann man dann so einem Tinder-Profil nicht, nicht wirklich ablesen Ob einem Tinder-Foto. Mhm. <lacht> Vielleicht können das manche, weil da irgendwelche, <lacht> wenn man, man das da schon sieht, wie jemand da über irgendwas schreibt oder sowas, kann ja auch sein, weiß ich nicht. Menschen sind aber dann ja doch sehr unterschiedlich, ne, was das angeht.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und dann fällt mir noch ein, Sex, weil man, mhm. äh, weil es was mit Beziehung zu tun hat. Weil man da Beziehung mit bestärken will, also jetzt partnerschaftliche Beziehung und, und Nähe auch auf der Ebene äh, ausleben möchte, beziehungsweise auch haben und, und herstellen und, und spüren möchte. Sich so ganzheitlich ja, genau. ganzheitlich geliebt sich fühlen und ganzheitlich mhm, Liebe auch mhm. zu zeigen. Mhm. Und ich würde mal sagen, interessant, dass wir das jetzt als letztes bis jetzt gesagt haben, aber ich glaube, das ist so der klassische, äh, ich möchte sagen konservative ähm, Ansatz, oder?
1: <lacht> ja, klingt schon fast so. Ja, stimmt.
0: Fällt mir ein, weil es ja diesen Begriff gibt, Liebe machen, ne? Oder man ah. sagt, wir haben uns unter dem Baum in der Mondnacht geliebt. Ich glaube, da meint man dann eben nicht ja, genau. gesessen.
1: Ja, ja. Oder teilweise. Ja, ja, genau. Ja, es ist echt schon altmodisch. Auch denn, auch denn, weil dann so ein, das klar ist, wenn man mit jemandem Sex hatte, das ist ein, also man ist ein Liebespaar dann. Also so.
0: Ja, und man. Also wenn
1: das, Ja.
0: Ja, also genau, das heißt sozusagen, das hatten wir ja auch schon, das, das manifestiert sozusagen auch dieses, das hatten wir doch mhm. in einer der letzten Folgen, deswegen kommt ja auch die Eifersucht, wenn das mit jemand anderem geteilt wird, weil es ja dieses traditionell erstmal ja. dieses Monogame-Ding eben auch hat, das ist das, was uns dann unterscheidet von den anderen. Ja, genau was vielleicht wiederum seine Wurzeln in diesem äh, Erbschaftsthema hat, dass man, also ich glaube, das ist was Kulturelles, nicht unbedingt was Natürliches, also was rein biologisches, dieses ähm, äh, monogame Pärchending.
1: Mhm. Ja, das weiß ich auch nicht so ganz genau.
0: Aber ich, ich würde das konservativ bezeichnen und nicht altmodisch, weil ich ah. glaube, dass das immer noch extrem verbreitet ist. Ich glaube, das ist sogar der Standard, oder meinst du nicht? Vielleicht kommt es ein bisschen auf die Generationen an.
1: Der Standard.
0: Also ich meine, hm. ich, ich glaube, ich bin da tatsächlich wieder mal kein guter Referenzpunkt, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es weit mehr als die Hälfte der Menschen in, in Deutschland sind, die im ähm, die entsprechenden Alter sind und sich mit dem Thema beschäftigen, die das erwarten, dass man monogam und äh, ist und dass Sex zu einer Beziehung dazugehört, zumindest, dass man sich das so erzählt und dass das das ist, was die Beziehung zu was Besonderem macht und dass das dann die wahre Liebe ist. so.
1: Okay, kann sein, weil ja, da bin ich dann echt wieder zu sehr in so einer Bubble, wo das nicht so ist. Und, oder hab mich habe ganz andere Erfahrungen gemacht,
0: ja, aber, aber kann
1: das schon nachvollziehen, weil das ja auch so ein, ähm, äh, ja, also das ja auch das ist, was in den Medien ist und in den Filmen und sowas.
0: Genau, das war jetzt auch mein, auch mein Punkt. Ich meine ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist, aber ich denke, das, sind, das ist erstmal der Standard. Und ich würde auch sagen... Ähm, wenn ich äh, so eine beziehung eingehen würde würde ich das, würde ich nicht voraussetzen dass es anders ist <lacht> also ich glaube wenn man nicht darüber redet dann wird stillschweigend davon ausgegangen dass es, dass man monogam und ist und dass sex was besonderes in dieser, durch diese, also das, die beziehung durch den sex auch zu einer besonderen wird krass also habe ich das auch ähm, den lange Zeit auch so gelebt und hab, das war auch nie in, mhm. in, in Frage gestellt und auch in dem Umfeld, in dem ich da auch war, wurde das auch nie groß anders thematisiert.
1: Okay. Ja, es war für mich schon, also ja, bis auf jetzt so in, in der Schule direkt, also so mit 16, 17, 18, danach alles andere war immer musste, das war es immer Thema. Äh, Monogam, nicht monogam, Sex, offene Beziehungen nicht, also also so. Ja, aber weil es für mich wahrscheinlich auch ein Thema war. Also ich musste dann ja darüber reden, weil, ja, guck mal, ja, stimmt. Ich muss, also ich hatte immer schon das, das Gefühl, ich musste was klarstellen, äh, weil wahrscheinlich der Standard ist monogam und ich aber das nicht wollte und dann mhm. natürlich da Kommunikationsbedarf war, also, ja.
0: Ja, und ich habe das nicht gesagt, aber das, es wurde eben auch nicht drüber geredet und ich weiß noch nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich das angesprochen hätte, womit ich dann wieder bei meinem Anpassungsthema bin. So, ähm, mhm. Aber gut, können wir jetzt nicht wissen, aber ich denke, es ist auf jeden Fall, wahrscheinlich sind wir uns doch einig, dass es immer noch ein sehr, sehr gängiges Modell ja. ist oder nicht.
1: Ja, ja, genau. Sicherlich sehr so
0: abhängig von, äh, von der Bevölkerungsgruppe. Also sprich vor allen Dingen wahrscheinlich Alter und auch, äh,
1: mhm.
0: wo man lebt. mir Ich weiß es nicht, mhm. ob das nicht auch eine Rolle spielt oder welchen YouTuber man guckt.
1: Bricht aber total auf, glaube ich. Oder ich gerate dann immer an so Leute, wo das... Ja, obwohl, nee, stimmt. Ja, Ich mache unterschiedlichste Erfahrungen, stimmt. Manche sind so... Nee, auf keinen Fall monogame Beziehung so. Das ist ja voll veraltet. Und manche sind aber auch so: Ja, nee, bitte auf jeden Fall monogame Beziehung. Das Dieser ganze Polikram ist doch Quatsch. Warum sind jetzt eigentlich alle Polis ungefähr? Ja,
0: ja ich meine, das Thema hatten wir jetzt ja gerade ne? mit, dem, ja. mit der Frage, inwiefern es da nicht auch einen nennenswerten Zusammenhang zwischen äh, solchen äh, Beziehungswünschen und Bezieh Bindungsangst gibt. Ne?
1: Mhm.
0: Also meiner persönlichen also das, Erfahrung nach äh, gehört das schon zusammen, aber es ist eben auch so, dass, dass ich halt dass es, bei, dass es auch sein kann, dass ich da der Punkt bin, weshalb das in meinen Erfahrungen zusammengehört.
1: <lacht> ja, vermutlich. Also, also, also Sex Wahl, das Aussehen spielt für Leute eine Rolle. Dann überhaupt, das, das also welches Bedürfnis steckt hinter dem Sex, das will man sich damit erfüllen und erfüllt der andere das, aber das kann man ja nicht sehen, das, also das muss man ja da muss man darüber sprechen oder das gemeinsam rausfinden oder dann im Sex rausfinden. Und was für gibt es noch irgendwelche Kriterien, wonach Sexpartnerinnen ausgewählt werden?
0: Also die für mich ist gerade die da gibt es eben diese beiden äh, Seiten. Wofür suche ich den aus und wie suche ich ihn aus? Ne? Jetzt die Frage sind eigentlich zwei, zwei Fragen. Ne? Also warum will ich überhaupt einen Sex? Warum will ich Sex haben? Und dann die Frage ist mhm. mit wem? Und das hat dann was mit diesen Auswahlkriterien zu tun. Ne? Mhm. Und das, wenn man sich Erstmal von sich ausgeht und sagt, jetzt haben wir ein paar äh, Dinge genannt, weshalb man sich Sex wünscht, zur Selbstbestätigung, zum, mhm. äh, zum Erforschen von Sex, einfach aus dem Bedürfnis nach körperlicher Nähe heraus und äh, aus Beziehungsgründen, um damit eine Beziehung äh, zu führen, was sich natürlich auch alles überschneiden kann. Ne? Man kann sich natürlich auch ja, alles zusammenpacken und sagen, ich möchte einen möglichst äh, gesellschaftlich anerkannt attraktiven Partner haben, um mit ihm eine Beziehung zu haben, in der ich mich sexuell erforschen kann und meine körperlichen Bedürfnisse nach Nähe gestillt werden. Dann kann man ja auch alles zusammen yes. haben. Und das mhm. wird wahrscheinlich auch in der Regel so eine Mischung daraus sein. Ich weiß nicht, ob wir noch was vergessen mhm. haben. Aus Langeweile, weiß ich nicht, <lacht> gibt es bestimmt noch andere Faktoren, die, die das komme mir aber gerade so vor, als ob das schon ja, so Ja, oder, oder so, sind. ja. Also Kinder kriegen, da haben wir jetzt gar nicht geredet, ne?
1: Ja, Kinder, genau, Kinderwunsch, wobei das ja dann vielleicht auch mit Beziehung einhergeht dann häufig.
0: Ich, ich glaube aber, dass Also
1: man nur Sex haben, weil ich will jetzt ein Kind haben, aber nee, lass mal nicht zusammen sein, also eigentlich hängt das ja dann auch zusammen.
0: Also es gibt, so. ich denke, es gibt beides. Man kann äh, miteinander eine Beziehung haben, in der man Sex hat, ohne dass man einen Kinderwunsch hat. Und man kann auch äh, einen Kinderwunsch haben, ohne dass man eine Beziehung haben will. Und das ist beides, glaube ich, nicht so selten.
1: Ah, okay. Das also ja, ja. hängt
0: nicht unmittelbar zusammen.
1: Nee, genau. Stimmt. Und also Sexwunsch aus, aus Suchtmotiven, also weil man abhängig ist, also weil also, wenn man es benutzt als Droge einfach, um sich das abzulenken stimmt. oder was zu kompensieren oder was das nicht zu spüren, jetzt, Das, stimmt, das hätte ich jetzt vermeiden.
0: Das hätte ich, glaube ich, so ein bisschen in diese Selbstwertschiene gepackt, aber das stimmt, das ist eigentlich nochmal ein eigenständiger oh. Faktor, ne? Also, diesen Dopaminrausch, oder was auch immer, also diesen, ne? Also, wobei die Frage ist, ob das eine neue Motivation ist oder ob das nur, ähm, ein Extremfall von einer der anderen Aspekte ist. Also zumindest von diesem oh. äh, Selbstbestätigungsding, dass man sozusagen süchtig ist danach, Sex mit vielen attraktiven Menschen zu haben oder ähm, auf, auf der Ebene des Ausprobierens und Erforschens, dass es da zum Beispiel auch mit so einem gewissen Suchtfaktor daherkommt. Ich weiß nicht, ob das ein mhm. eigenständiges Ding ist, weil es braucht ja trotzdem noch eine, eine weitere Motivation.
1: Ich würde es, glaube ich, als eigenständiges Ding nehmen, weil es nicht nur um das Forschen-Ding gehen muss mhm. oder das Forschen-Ding damit nichts zu tun haben muss. Wenn das aus einem Suchtmodus kommt, muss es einem da nicht darum gehen, ich will mich sexuell erforschen.
0: Ja, du hast recht.
1: Sondern, weil ich, ich will ja nur meine Ängste kompensieren oder so. Ja. Und dieses Selbstwert-Ding, es müssen keine Sexpartner sein, die besonders attraktiv ja. oder anerkannt sind.
0: Also so, wenn man seine
1: Ängste damit bearbeiten will.
0: Wenn man sich von sich selbst ablenken will oder irgendwie so ein, ja. ein Loch in sich spürt, was äh, und so von, von, von so inneren Prozessen. ist so ziemlich Prozessen. egal, wer das ja. gegenüber ist. Ab, ja, hast total recht, absolut. Das ist nochmal eine eigenständige Sache, würde ich auch sagen. Wie sich nicht mit den anderen widersprechen muss, aber die äh, ja, genau. auch ein eigenständiger Faktor ist. Ja, das ist interessant. Wen man sich dann aussucht, hat dann, glaube ich, eben viel mit der Frage zu tun, wofür man sich den aussucht. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass diese, kann ich zum, bei mir zum Beispiel auch, wenn ich in dem Modus bin, ich will Familie und Kind oder Kinder haben, dann bin ich, weiß ich, dass ich da auch in diese Richtung bei, dem, bei der Partnerin geguckt habe. Ist das eine Person... Obwohl ja. auch sogar zurzeit, also sogar in die Richtung ist das genetisch irgendwie äh, gutes Material. <lacht> ist so irgendwie. Ja, ja, so. ja, klar. ja. Das war bei mir schon ja. auch ein Punkt. Und äh, vielleicht. Und, und auch bei dem äh, und bei diesem, äh, wenn es mehr so um diese Selbstwertgeschichte geht, ist, hatten wir ja schon offensichtlich auch gesagt, geht es natürlich dann mehr um diese äußerliche Attraktivität, was auch immer ich dann dafür halte. So, ne? Ist das einer, der so viel wert mhm. ist, dass ich meinen Selbstwert damit bestätigen und bestärken mhm. kann? Ja, genau. Und dann ist es vielleicht wichtiger, meinen Freundinnen danach zu zeigen oder meinen Freunden, ich glaube, es ja. ist bei Männern wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar, ich glaube trotzdem, dass es bei Männern häufiger ist, aber das weiß ich nicht, aber mhm. dass Männer eben eher so in diese Richtung gucken, ne? Also sagt man mhm. zumindest den Männern nach. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm, wie das immer mhm. gesagt wird. <lacht> also ich glaube, das lässt sich kaum voneinander trennen, Dass wonach suche ich ihn mir aus und äh, wofür suche ich ihn mir aus.
1: Mhm, das stimmt, das wird mir jetzt auch nochmal sehr deutlich, dass sich das kaum trennen lässt. Dass man auch, wenn man das äh, wofür nicht klar hat, also einem das nicht gar nicht so... Ne, man nicht darüber reflektiert hat, wofür will man eigentlich Sex haben, man trotzdem danach aussucht. So. Hm. Interessant.
0: Klingt für mich jetzt erstmal so ganz vollständig. Kann sein, dass wir uns, fürs, fürs, dass uns noch, wenn wir, wenn wir durch sind, noch uns was einfällt und wir das fürs nächste Mal haben. Aber das klingt für mich jetzt erstmal eigentlich schon ganz ganz sinnvoll. Und, und, mhm. und stimmig. Und ich glaube, das ist auch ein gutes, äh, eine gute Liste, die man für sich mal durchgehen könnte, um, um sich darüber bewusster zu werden, ob das einer dieser Faktoren ist, die dazu führt, dass man ausgerechnet jetzt mit dieser Person oder überhaupt mit einer Person oder einem Möbelstück, mhm. äh, Möbelstücke, nein, aber ähm, Sex <lacht> haben will.
1: Ikea-Katalog, ne? Ja. <lacht>
0: Ikea-Katalog. Ich finde das Thema aber tatsächlich extrem interessant, weil ich mich das für mich selber frage und da keine richtige Antwort habe. Damit begebe ich mich quasi in, 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 ja, auch in so. unbekanntes <lacht> Gewässer oder, oder in, 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 in dunkle, dunkle Gewässer, wo ich gar nicht weiß, wo das hinschwimmt, wenn ich das sage. Aber ich für mich selber kann da gerade keine ähm, klare Antwort geben ob ich Sex haben möchte und mit wem und wofür.
1: Ja, genau. Wir weißt du, wenn ich so diese Kriterien durchgehe, nee, Kind habe ich durch so Erforschung, rumexperimentieren, ja, ich habe alles gesehen, ich brauche brauch ich auch nicht mehr so ungefähr so und so Selbstwert und Ängste kompensieren, das habe ich auch, nee, da habe ich habe ich jetzt bearbeitet so, keinen Bedarf mehr. Finde ich gut. Warum ja, ich dann ihn. eigentlich noch Sex, Sex mit jemand anderem so? Und dann bleibt ja nur noch Liebe, Nähe.
0: Das altmodische.
1: <lacht> ja, ja, denke ich auch so Art. Hey, Manny spießer ja.
0: ja, wobei da bei mir eben auch die Frage kommt, dass ich gar nicht so, also ich glaube, ich, glaub, ich habe wahrscheinlich schon auch so eine Art Antwort, aber ähm, ich, ich bin gar nicht so in dem Modus, ich weiß auch nicht, ob ich eine Beziehung haben möchte oder wie die aussehen sollte oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, insofern bin ich gerade für mich in dem Modus. Ich weiß es nicht. Ich, ich muss es aber auch nicht wissen, sondern ich gucke mal, was passiert. Und ich kann irgendwie weder ähm, sagen, dass ich was Bestimmtes ausschließe, noch dass ich was Bestimmtes ähm, mir wünsche. Ja. ja. Also ich bin nicht, ich vermisse, ich vermisse Sex nicht und ich ähm, hätte aber auch nichts dagegen. <lacht> also wenn, wenn das wenn das sich richtig anfühlt und gut anfühlt. Ich weiß, dass ich ähm, nicht mehr einfach drauf. Also ich möchte äh, mir vorher mich vergewissern, was ich da will und was dahinter steckt ja, und beim ja, Gegenüber auch ja. so gut es geht und würde, ja. äh, wenn Sex stattfindet, dass irgendwie, irgendwie klären wollen, was das ist und ob mich vergewissern, ja, ja, dass ja. es für beide gut ist, was auch immer ja, genau. das ist. Ja, so. ja. Kann aber auch sein, dass das sehr schnell geht und dass ich manchmal denke, ach nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf, wird schon irgendwie mal gucken, was passiert, vielleicht ist ja da genau das Richtige jetzt, das nicht zu klären. Weiß ich nicht so genau. Aber das und dann plötzlich
1: jemand ein Kind. Ups.
0: Na gut, da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Das zu verhindern, meine ich damit. Ja. Und gleichzeitig finde ich aber auch irgendwie Sex nach wie vor spannend und kann mir auch vorstellen, dass das auch, dass man auch interessante ähm, Erfahrungen damit machen kann. Das ist noch so ein Gedanke bei mir, die vielleicht tatsächlich in so eine spirituelle Richtung gehen, wobei ich da mir nicht sicher bin, ob das auch irgendwie nur so ein komischer äh, vorgeschobener irgendwas ist. Das weiß ich nicht so genau. Mhm. Mhm.
1: Spirituelle Richtung. Ja, Ja, Sex ist ja auch was Spirituelles.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht, ist es, das weiß ich gar nicht. <lacht> vielleicht. Also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es die Möglichkeit gibt, mit Sex spirituelle Erfahrungen zu sammeln. Ich bin aber auch mhm. ziemlich sicher, dass es nicht die einfachste und wahrscheinlich auch nicht die beste ähm, Praxis ist, weil es, weil es schwierig ist und weil es ähm, weil es schnell vernebelt und schnell und man dann eben nicht mehr genau weiß, weil es halt auch, also ich meine die die, ja. die Gefühle und der Hormonausstoß bei, bei Sex sind ja, halt einfach ja, besonders ja, stark. Ja, 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 so. ja Aber gleichzeitig denke ich, dass das, genau, und das gleichzeitig denke ich aber auch, dass das, da sehe ich tatsächlich auch, dass das, was, da, was daran besonders interessant ist, dass wenn man damit ein, dass man das ja auch genau benutzen kann, um ich sag ja, mal, genau. um das zu transzendieren.
1: Yes, ja.
0: Wobei dann uh, eben, jetzt habe ich
1: Bock. Voll gut.
0: <lacht> ja, wobei ich eben auch denke, dann könnte man jetzt aber auch argumentieren und sagen: Ja, gut, aber dann wäre vielleicht die transzendente Erfahrung, das eben gar nicht, gar nicht erst Sex zu haben. <lacht> Weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich ja. denke, da gibt es, ich habe da so Ideen und so Gedanken und da gibt es bestimmt, mhm. äh, kann man bestimmt was ausprobieren und so weiter. Aber dann trotzdem wäre es halt auch die Frage, in welchem, äh, das ist tatsächlich eine Sache, die wir noch gar nicht haben auf der Liste, ne? wobei ja, ich nicht sicher bin, ob das nicht auch irgendwie fake ist. Also wenn ich da so Sachen lese, dann denke ich mir so, nee, das ist irgendwie nicht das, was ich will. <lacht> <lacht> <So. lacht> das ist, das ist was meinst
1: du? Kannst, kannst du es dann beschreiben noch, noch mehr?
0: Was war die Frage? Ob, ob was ich da lese, was ich blöd finde oder was ich mir vorstelle, was ja, interessant sein könnte?
1: Ja, beides.
0: <lacht> Scheiße, hätte ich das mal nicht gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe den Eindruck, dass es schon häufig so pseudo-esoterisch-spirituell daherkommt und es eigentlich irgendwie nur darum, also wenn es dann so Kamasutra und sowas alles ist, dann geht es eigentlich ah, okay. nur darum, dass, dass wir so verklemmt sind, dass wir nicht, dass mhm. wir schon sozusagen, wenn man offen über Sex redet und über die Möglichkeiten, die man da hat, dass das dann gleich schon als Spiritualität bezeichnet wird. Aber ich denke, Kamasutra ja. und so weiter war damals nicht eine spirituelle sonst was Technik, sondern die haben da halt einfach drüber geredet wie übers Kochen und weil das, weil die da halt anders drauf waren als hier mit unserer <lacht> so ein 1500 Einsektum. Jahre ähm, Kirchengeschichte, ist <lacht> das für uns so, oh, guck mal Bilder so ne und aber das haben die an den Tempeln ja, ja, haben die das ja auch alles dran so ja. Also deswegen ja. habe ich den Eindruck, es ist eigentlich oft so scheinheilig und es geht eigentlich darum, irgendwie was Geiles zu haben und nicht darüber hinauszukommen, sondern das Sexleben aufzupeppen und was anrüchig oder sonst was zu finden. Und das genau. ist ja auch total okay. so wird benutzt
1: zumindest, ja. Ob es so mal so ja. gedacht war, weiß ich nicht. Ja.
0: Nee, genau. In da gibt es vielleicht Texte zu, könnte man sich ja angucken, aber das, wenn man das dann, wenn man das dann liest, also ich in dem Fall, wenn ich dann irgendwas darüber lese, dann denke ich schon sehr oft, das ist nicht das. Oder es ist eben, hat auch okay. gleich so einen ganz komischen Geruch von, ähm, eigentlich will man Sex haben, aber dann, dann verritualisiert man das, um, um mhm. es irgendwie, um, um sich selbst vielleicht nicht so schmutzig dabei zu fühlen oder den Wunsch mhm. zu rechtfertigen, so irgendwie dieses Ding, so, weiß ich nicht.
1: Mhm, verstehe.
0: Ist vielleicht ja auch okay für die Leute, aber ich, ich, ich brauche das für mich nicht und ich dann kann ich dann kann ich auch einfach Sex haben, dann muss ich nicht so tun, als ob das was mhm. Heiliges ist, weißt du, wie ich meine? Also ich kann ja, das verstehe. schlecht... Für mich ist Sex, hat was Heiliges, aber was ist denn dann bitte schön ja. nicht heilig und dazu ja. brauche ich nicht irgendwie ähm, mhm. Na. mir ein Buch ja, hinzustellen ja, genau. und zu sagen, das habe ich gelesen ja. und, und dann... Ich meine, ich glaube, es hat was mit meinen persönlichen Erfahrungen zu tun, gar nicht in dem Bereich, sondern die ganz woanders herkommen, aber das hat was mit dieser Schein... Für mich hat das oft was Scheinheiliges eben. Mhm. Und, ne? Ja, so. Und was mhm. ich selber denke, was dabei interessant ist, das müsste ich mal überlegen. Ich bin da auch noch nicht fertig, aber ich merke, dass das immer wieder so in mir arbeitet und immer wieder so Ideen aufkommen. Mhm. Dass... Ähm,
1: ja.
0: Die aber tatsächlich was damit zu tun haben, mit diesem. Es ist dann, hat er was mit Meditation zu tun, das Thema, über das wir eigentlich ja, ne? reden wollten. Ja. ja, das dachte ich auch gerade.
1: <lacht> ja.
0: Und, und das geht's, da geht es irgendwie eher so um. Grenzerfahrungen ja. und weil eben Sexualität, speziell natürlich dann äh, Lust und Orgasmus, was ist, was, mhm. was eine besondere Intensität hat und mhm. ähm, ich sehe da, habe irgendwie das den Eindruck, dass es da auch die Möglichkeit gibt, wenn man, also das ist auch eine Erfahrung, die ich da mit mir selbst gemacht habe, dass, das, ähm, dass, es, da auch, dass es da auch Transzendenzerfahrungen dazu gibt. Mhm. So, ähm, ja. Und vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass das, was ich, was das, was das, mich an diesem Scheinheiligen so abstößt, dass, das, dass es letztendlich ein impliziter Selbstvorwurf ist. ne, Dass ich immer so denke, wenn, wenn mich das interessiert, dann sage ich das war eigentlich auch nur, weil ich nur Sex habe, so ungefähr. Ne? Das wäre, ah, okay. wär, glaube ich, so ein ständiger Selbstvorwurf, den ich dabei hätte. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Ja, kann sein, ja. Kannst du damit was anfangen?
1: Ja, voll. Also sowieso die... Also, Zusammenhang Sex und Meditation bin ich auch voll am Erforschen und finde ich super spannend. Also, diese Zustände, also, wo, wo ähneln die sich? Was sind die Ähnlichkeiten? Was passiert da im Körper? Was passiert da im Geist? Ja. Oder, oder so. Und auch dann die Herausforderung, das mit jemandem gemeinsam zu erleben, oder also Herausforderungen weiß ich nicht, ob das ein gut gewähltes Wort ist, aber irgendwie ist das dann noch mal was anderes. Ja. Und ähm, das so bewusst zu erleben. und mh, Ja, ich weiß gar nicht genau, wie man, was da passiert. <lacht> also, es ist so, wie, wie wenn man meditiert und in diesen Zustand kommt, das, ja, man denkt nicht mehr, man ist, also dieses, ja. ich weiß nicht, wie man den Zustand nennt. Gibt es da einen Namen für?
0: Ich glaube, das sind verschiedene das? Namen, aber ich habe ja gerade erst angefangen, deswegen bin ich mir noch nicht so sicher, welcher ja. Zustand welcher ist. Und ich glaube, mir fehlen dann auch so ein paar, ein paar Zustände. Ja. Äh, ähm, also ich habe
1: auch nicht so das Vokabular dazu. Ja, also da auf jeden Fall, wenn man Begriffe. meditiert ja, ich und... Glaub,
0: das heißt, und äh, es kommt darauf an, wen man fragt, also eben im Hinduismus gibt es da einen Begriff für den äh, Dhyana, gibt es zum Beispiel, also dann gibt es noch Samadhi. Mhm. Ich bin aber, da müsste man echt mhm. nochmal einen Fachmann fragen, das würde mich auch sehr interessieren. Ähm, aber ja, also wir können ja. Da ja, das können wir ja nochmal beim, beim Thema Meditation sagen äh, oder besprechen, genau. aber es gibt eben, da sind wir uns ja einig, verschiedene Körper, es sind wahrscheinlich, also es sind verschiedene Zustände des Systems, sag ich genau. mal. Ne?
1: Genau. Die man durch Meditation erreicht. Richtig, und genau, und die kann man halt auch durch Sex erreichen. Wobei dann Sex dann ja auch eine Art der Meditation ist, so gesehen. Ja.
0: Wobei ich es eben tatsächlich, und ja.
1: Wenn man mit jemandem gemeinsam meditiert, ist das auch eine interessante, intensive Erfahrung und dann auch eben mit jemandem gemeinsam Sex haben in diesem Bewusstsein, dass das eine Art der Meditation ist, fände ich super spannend.
0: Ja, genau, das ist interessant, weil das ist das, was ich eben auch denke, ist da um das ist interessant ist, diese Zustände ähm, da, äh, damit zu experimentieren. Was passiert? Ne? Also jetzt es ist es jetzt äh, ein, äh, ein also quasi zum, da auch ähm, eine Person begibt sich in einen Zustand und die andere begleitet den zum Beispiel so ne. Mhm. Habe ich gedacht, das könnte auch interessant sein. Oder sowas, da ah. könnte, da muss man einfach, äh, ich glaube, da kann man sehr viel ausprobieren und, und erforschen. So Und, und ähm, ein Aspekt, den ich jetzt gerade erst so richtig äh, formuliert bekomme, äh, das, was wir schon hatten mit dem, mit dem Dopamin, dass, ähm, dass es ja ähm, so diese Tendenz gibt, dass man ähm, hier, das ist glaube ich so Buddhismus und Hinduismus wahrscheinlich auch, dass man hier, dass das Leid auf der Erde dadurch entsteht, dass man auf der einen Seite sich Vergnügen wünscht und da, dahin strebt und auf der anderen Seite andere Dinge nicht möchte. Und dadurch entsteht das Leid, mhm. weil man sich mit diesem Wunsch und mit dem äh, Nichtwollen so identifiziert. Jetzt mal ja. kurz, kurz gesprochen. Und ähm, ja. da Sex ja so ein außergewöhnliches Vergnügen ist, in, also als, als, als Sache, ähm, mhm. kann ich mir vorstellen, dass es da in dem Zusammenhang auch ähm, Transzendenzerfahrungen gibt, wenn man es schafft, quasi da so durchzugehen. Oder da, da, weißt du, wie ich meine? Also mhm. zum Beispiel, mhm. indem, man, ja. Ja. indem man zum Beispiel keinen Orgasmus hat. Aha. So. ja. Indem man, indem man die Erfahrung macht, guck mal, das ist doch jetzt was, was mich ganz doll anzieht und was ich unbedingt haben will, aber ich identifiziere mich nicht damit als, als eine was Idee. Was ist los?
1: Ja, ja. ja interessant. Mhm. Ja, spannend. Und da, ja, da kann man echt viel erforschen noch, glaube ich.
0: Absolut. Und, das, und wenn man dann dazu zweit ist, dann kann man eben auch sagen, mhm. okay, pass auf, dann... dann Konzentrier du dich jetzt mal darauf und äh, <lacht> so und, und, und ich mache und andersrum irgendwie so, ne? Oder gleichzeitig. Mhm. Also, was glaube ich keine gute Idee mhm. ist, zu, ähm, das zu verknüpfen mit dem Wunsch nach Vereinigung durch Sex. Also, eine spirituelle Vereinigung durch Sex wird nicht funktionieren. <lacht> Behaupte ich mal.
1: Was meinst du mit spiritueller Vereinigung?
0: Naja, also es, Spiritualität hat ja auch was mit dieser Einheitserfahrung zu tun, in dem Sinne, dass man ja. sich als Teil des Ganzen spürt oder man spürt, dass man eigentlich das Ganze ja, ist. Ja, genau. Und ich denke ja. nicht, dass Sex das geeignete Mittel ist, um das zu spüren. Es ist aber wahrscheinlich das, was viele Menschen bewusst oder unbewusst sich erhoffen, dass sie durch Sex mit einer anderen Person verschmelzen. Und das kann nicht gelingen, behaupte ich jetzt mal so. Aber hey, kann man ja auch ausprobieren. <lacht> so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich Natürlich glaube, das ist doch das, was irgendwie auf einer unbewussten Ebene, gerade bei diesem altmodischen, wie du es nanntest, so schön mitschwingt, oder nicht? Dass man denkt, dass die sexuelle Vereinigung Liebe machen bedeutet, die Transzendenzerfahrung liegt darin, dass wir zu einem Wesen werden durch den Sex.
1: Ja, das wird man ja aber nicht automatisch durch den Sex. Das ist ja nur dann, wenn man, so wie man auch, also in Meditation, wenn man diesen Zustand erreicht, das All-Eins-Sein, also diese Grenzenlosigkeit und sich als mit allem verbunden fühlen, so und ich glaube, diesen Zustand kann man schon auch im Sex erreichen, aber das heißt nicht, dass man das einfach so jedes Mal, wenn man Sex hat, erreicht oder dass das automatisch passiert. Das ist wie bei Meditation dann eine Übungssache oder eine bewusste Ausrichtungssache und... So eine <lacht> Kunst schon ja. Fast. ja. Das denke ich auch. Und ich meine, damit,
0: dass es äh, dass nur diese Allein, ein, Alleinheit mit einer anderen Person sich ein bisschen widerspricht. Also wenn ich den Sex sind, habe, um mit dieser Person eins ja. zu werden, dann ist das, ist das was ich meine.
1: Weil, ja, das ist, dann seid ihr ja nicht alleins, dann seid ihr ja zu zweit.
0: Genau, oder? Oder, im, oder man wird zu einem gegenüber allem anderen und dann ist man ja auch nicht. Alles. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber also ich glaube, dieses. Ja.
1: Ähm, ich dachte eher an die Herangehensweise, dass beide den Zustand dieser Alleinheit erreichen und dass das dann irgendwie nochmal sich anders anfühlt, als wenn man den alleine erreicht. Weil ja. Man im also, ja, ja,
0: genau. Ich meine nur, dass ich denke, dass, vermute mal, dass Leute den Ansatz haben, bewusst oder unbewusst, wir haben jetzt Sex, um, um uns zu vereinen aber mhm. diese Vereinigung bleibt was Körperliches an der Stelle.
1: Ja, genau. Und es geht ja, genau. dabei
0: nicht um eine körperliche Einheit. Also kann ja auch also das ja. Gefühl von körperlichem, organischem Verschmelzen und so weiter, das gibt es ja beim Sex ja. auch. Das ist aber keine ja. Transzendenzerfahrung in dem Sinne.
1: Nee. Ja, genau. Ja. Und
0: wenn man versucht, körperlich zu verschmelzen, in der Hoffnung, dass man dadurch ge geistig <lacht> verschmilzt, glaube <das>, ich, glaub, <lacht> nee, nicht, viele das, das tun, aber das ist, das ist nicht, ja. that is not the way.
1: Nee, genau. Ja. So funktioniert das nicht. Ja. Nee, stimmt.
0: Spannender Twist irgendwie. Toll.
1: Ja, coole Folge. Ja. Habe ich jetzt so nicht mit gerechnet, nee, dass ja das nicht. passiert. Ich hatte
0: auch gar nichts vorbereitet, ja. weil wir waren ja auch, also ich, das war, das war ja eigentlich auch ein Housekeeping. Das ist ein ausgedehntes Housekeeping.
1: <lacht> Housekeeping. Mega.
0: Interessant. Mhm. Wow. Haben wir jetzt zu viel preisgegeben, man weiß es nicht. Haben wir uns haben wir jetzt irgendjemanden irgendwas aufgezwungen, was er oder sie nicht hören wollte? Das ist dann meine Sorge, ne? Ich muss mal mit meinem Therapeuten okay, darüber so. vielleicht. Oder vielleicht habe ich gleich Sex mit ihm. Ach, egal. Die, ich hab die, gar die Leute Geheim.
1: können ja abschalten. Ja, ich meine... <lacht> das, also, äh, das ist jetzt das nicht hier kein Gewaltakt. So,
0: ja. Wunderbar. Okay, dann... Wunderbar. Äh... Bin ich gespannt auf die nächste Folge. Vielleicht äh, haben wir auch. entsprechende Erfahrungen bis dahin. Ja, wer
1: weiß. Ja. ja, eine schöne Woche noch. Auch so
0: und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.